0: 二百八十五集，唐代的长安皇城其实是一个宽泛的说法。皇城分为两个区域，以承天门为界，入朱雀门走承天门街，到承天门这块区域，其实并非皇宫，而是中央官署所在。过了承天门之后，才算是皇宫。大理寺坐落于皇城顺义门一侧，与卫尉相邻，背靠江左街。而红炉寺和红炉客馆则位于朱雀门和寒光门之间。苏大为从长安县衙出来之后，直奔顺义门。在顺义门，他把腰牌交给了守门的侍卫，然后又经过一番严格的盘查和询问之后，才算通过。大理寺门外庄严肃穆，苏大为再次取出腰牌，请守卫人员通禀，然后站在侧门外等候。雨仍旧在下，淅淅沥沥。顺义门道行人稀少，不时可以看到全副武装的侍卫兵马从街道上走过。他等了一会儿，里面终于有了动静，一个大理寺力员从侧门走了出来，说道：“把身上的武器交出来，然后随我来。”要交出武器吗？苏大伟愣了一下，但旋即一米：“入乡随俗嘛，这大理寺好歹也是最高法院一样的存在，规矩多，守卫森严。”也在情理之中。他把横刀交出去，然后示意身上也没有武器。呃，这是什么？那李元指着苏大伟手臂上的降魔杵，蹙眉问道：“哦，前两个月不是诡异暴动吗？之后家母在大三寺求来的护身符，让我随身携带。护身符吗？”李元看了一眼，点了点头，也没有为难苏大伟，身上带个护身符也正常。再说这降魔杵看上去虽然大了一些，但似乎没有什么杀伤力啊。苏大为暗自松了口气，忙跟着那李元往里走。说实话，大理寺的面积并不太大，李元加起来大约有200多人，除此之外还有百十名杂役。总体而言，大理寺内部规划非常整齐，一个个跨越，李元进进出出，各司其职，一眼看去啊，虽然非常忙碌。但并不显杂乱，显得是井然有序。在一个跨院外停下，内力员示意苏大伟等着。他走进院子，不一会儿又出来了，对苏大伟招手道：“哎，随我来，李主播要见你。”这另一员说话颇有些趾高气昂的架势，也难怪啊，在这大理寺中，除了杂役之外，所有力员大都是身居品级，哪怕是最小的大理寺御城，也是个从九品下的职官。哪像苏大为啊，基本上就是个白生平民啊。苏大为倒也不在意，跟着那李元进了跨院。这跨院面积不大，有几间工房，可以看见屋里的人正在忙碌不停。苏大为被带进了一间厢房里，就见里面端坐着一个人，看年纪、啊、大约三十左右的短鬓男子，正伏案书写着。苏大为进屋之后，他只抬头看了一眼，并未说话，然后继续低头书写。苏大为见状也没有打扰对方，他知道这人是在用这种方式给他下马威呢，所以他也不着急，静静的站在屋中。半晌，那人书写完毕，把手中笔放下，又抬头看了苏大为一眼，说道：“长安县无人嘛，竟派一个黄口小儿来，莫非是不愿意配合大理寺行动吗？”苏大为一愣，立刻明白了对方的意思，这是觉得他年纪小。认为长安县是在敷衍大理寺，他忙说道：“有志不在年高，非是长安为人，而是信君以为小人前来已经足够了。”他可不是中二少年，上去怼一句“三十年河东，三十年河西，某其少年穷”之类的话语。苏大威可以肯定，如果他真的这么说了，不定对方会立刻发作，把他赶出大理寺。他此次前来是想弄清楚金德秀之死的原因。在没有弄清楚之前，苏大为可不会轻易的离开这里。内主簿也弄了一下，旋即笑了：“<笑>好大的口气呀、啊！”他站起身来说道：“不过既然来了，那就随我走吧。我倒要看看裴军手下究竟有何才干。”“去哪里啊？”“去县城，随我走一趟。”说完，他也不理会苏大为。镜子走出了房间，苏大为不敢怠慢，忙跟在主簿身后。那主簿在大理寺门口的旧房前停了下来，早有杂役牵了两匹马等候着。他接过其中一匹马的缰绳，然后又扭头打量苏大为两眼：“会骑马吗？”“会。”“领回兵器，随我出发。”说着，他就牵着马往外走。苏大为不敢怠慢，忙一路小跑到了大理寺侧门的门房里。把横刀取了回来，他返回旧房，牵住了另一匹马的缰绳，往大理寺门外走去。主簿早已在门口等着，见苏大伟出来了，他突然取下一块青铜打造的腰牌，丢给了苏大伟。这是大理寺通行令牌，以后凭牌进出。还有，不必再交出武器，咱们随时会出去，忒麻烦。”说完，他又对大理寺门口的卫兵道：“此人是长安县派来配合大理寺行动的人。”准他跨道入内，不必在予阻拦。明白。卫兵立刻点头答应。主部披上了蓑衣，牵马往顺义门走。苏大伟也不敢怠慢，披上蓑衣，牵马随后。两人一前一后的出了顺义门，在顺义门外上了马，然后催马就走。李主簿，咱们去哪儿？聚德坊。跟上了。